1: Écoute, c'est vraiment une très bonne question euh, parce que ce n'est pas un terme du tout que j'ai l'habitude d'utiliser. Ce voilà, n'est pas dans mon imaginaire, dans mon vocabulaire. Et je trouve que c'est un, une bonne question ouais, de la poser parce que ça me permet de me réapproprier le terme un peu. Euh, et d'ailleurs, France Courageuse, tu vois, ça m'a vraiment interrogé, ça a suscité ma, ma curiosité parce que c'est un terme... Euh, euh, c'est un terme qui se réapproprie en ce moment par des, par des gens qui sont pas forcément euh, euh, qui sont un peu opposés à mes idées en général tu vois le terme de courage euh, euh, un, voilà. je pense qu'il y a vraiment des gens qui se réapproprient ce terme et, euh, et je suis un peu opposé à ces personnes donc c'était bien que toi si tu me le poses comme ça ça me permet moi de, de, de le prendre en main et de reprendre ce, ce terme en main quoi euh, je suis allé voir une définition de courage pour, pour savoir un peu ce que ça veut dire en fait. Re... C'est bête, hein mais euh, reprendre la base. Et il y avait écrit dans la rousse « force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles euh, ». Donc c'est un mot fort et assez général. Et alors moi je me retrouve peut-être dans quelques éléments qui me parlent plus, par exemple le, le dépassement, dans l'engagement. L'engagement. Euh, mais c'est des termes un petit peu moins généraux que courage. Tu vois, parce que moi, par exemple, euh, quand, je ne me trouve pas courageux du tout, du tout. Euh, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas fan du danger, <rire> pour tout te dire. Euh, J'apprécie pas forcément me mettre dans des situations dangereuses. Je ne suis pas dans une recherche de la difficulté. Euh, je ne recherche pas gratuitement la difficulté, juste pour, par plaisir. Euh, pas, et pas les moments de souffrance non plus. Mais peut-être que dans, dans mon engagement et, et mes convictions, euh, quelque part, euh, j'accepte la difficulté. Euh, et ça va avec euh, l'attente et la contemplation, en fait. C est, c est, on, on prend ce qu'on nous donne, quand bien même c'est compliqué, difficile. Euh, il faut traverser ces moments. Donc, tu vois, je, sais, je, je, je me reconnais moins dans le terme courageux que plutôt dans le terme... Euh, à force de caractère, en fait, euh, je pose le terme, peut-être, force de vie, en fait, juste euh, de vivre, quoi. Et je me reconnais peut-être plus dans les termes d'abnégation, euh, solidité. Je me, je me trouve assez solide plutôt que courageux euh, dans, les dans, dans mes convictions, euh, dans les combats, dans ma vie, dans mon engagement. Mais tu vois, je ne me, me trouve pas du tout audacieux ou, ou brave, <rire> par exemple, vaillant. <rire> Ça, c'est les synonymes. Voilà. Je ne sais, si, sais pas si ça te
0: va un petit peu comme mon retour sur ce terme. En réalité, au départ, on est parti de l'idée, à la France courageuse, que les, le courage est présent dans les petites actions et, des, et les grands combats. Et là, on est en train de tourner autour de ce mot-là parce qu'on s'aperçoit que le courage est lié à l'audace, à l'héroïsme, à l'échec, à la difficulté, à la maladie, à la souffrance, etc. etc. Donc, c'est un point de départ pour pouvoir après élargir et parler de un petit peu ce dont tu, tu viens de parler. Après, la difficulté, c'est que par, par rapport au courage, quand quelqu'un se revendique courageux, c'est, c'est pas très bien perçu parce que ça fait pas trop appel à l'humilité, déjà. Et puis, le courage, est, et quand on est courageux, c'est beaucoup mieux perçu quand ça vient de l'extérieur. Quand on dit, voilà, telle personne est courageuse, c'est plus difficile et c'est plus compliqué de s'apercevoir dans sa pratique de ce qu'on fait comme étant, comme étant courageux. Après, là, là où je te, je te suis totalement, c'est qu'on peut utiliser d'autres mots. Et notamment par rapport à la nature, les animaux, l'environnement, etc., etc. Il y a de plus en plus d'espèces en voie de disparition. Est-ce que ces espèces sont dans une démarche de courage parce que de survie Est-ce que nous, nous sommes dans une démarche de courage parce que nous voulons maintenir euh, certains écosystèmes, certaines espèces ou est-ce qu'il vaudrait mieux laisser les choses naturellement se faire d'elles-mêmes Et donc, de fait, le courage s s un peu s'oppose à euh, ce qui est naturel. Ce qui est naturel est de fait censé disparaître. La valeur courage permet de résister, de ne pas subir, de choisir aussi la maîtrise d'un certain destin. Mais moi, je pense que c'est nécessaire parce qu'en tout cas, quand l'homme détruit, il a la responsabilité d'un autre côté, il a le devoir de faire en sorte que ses, ses, son empreinte ne soit pas si, euh, si, si dure que ça. Alors, pour, pour ce que tu disais sur euh, l'environnement de manière générale,
1: sur le courage peut-être des formes de vie ou de nous euh, dans nos combats, euh, en fait, je trouve que l'état zéro, c'est ce qui devrait être normal, c'est-à-dire euh, des espèces qui euh, vivent euh, ensemble, donc les, dans, dans des relations euh, parfois de compétition. Mais en fait, je pense que le... travailler pour l'environnement je suis pas sûr que ce soit courageux parce que pour moi ça devrait être l'état zéro en fait quand on bosse pour l'environnement on bosse pour, pour soi on bosse pour, pour... Euh, quand on veut une agriculture saine par exemple euh, et des écosystèmes viables on bosse pour soi en fait donc je suis même pas sûr que je, je vois le courage dedans j'ai tant enfin, pour moi en fait euh, et l'homme il est très très bête de, 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 de faire du mal comme ça à, à son environnement parce qu'il se suicide vraiment, hein, il se suicide donc, euh, donc pour moi il y a vraiment une forme de, de bêtise, d'une vision court-termiste euh, euh, très bête en fait voilà <rire> c'est peut-être facile à dire hein. je dis ça comme ça mais pour moi c'est très, très très bête il ne faut pas avoir beaucoup euh, pensé dans sa vie pour euh, pour faire ce mal-là.
0: Quel regard tu portes sur l'art, les, les, sur, sur les objets cinématographiques ou littéraires qui parlent de ça Voilà, Moi, j'ai vu Avatar il n'y a pas très longtemps. On peut considérer que c'est une fable humaniste, écologique, animaliste ou pas. Mais voilà, quel regard tu portes sur, euh, sur ces objets euh, artistiques qui parlent de ça, justement
1: bah, Disons qu'il y a une euh, immense immense variété, diversité de textes, de livres, de films, de documentaires. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons et il y a, je pense pas beaucoup de pas bons. Euh, des fois, il y a des gens qui pensent avoir le droit de s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils ne connaissent rien, mais je pense que c'est assez rare, euh, disons, euh, c'est assez rare que quelqu'un qui n'y connaisse rien fasse un documentaire de 56 minutes sur un sujet ou écrive un livre de 400 pages sur un sujet, ça existe. Mais à part ces petites, je pense, euh... et puis c'est pas grave à la limite. Euh, c'est bien aussi que ça existe pour qu'on puisse un peu s'en moquer, hein, parce qu'il euh, faut. Il euh, y a des bêtises qui sont écrites, ça arrive. Mais il y a aussi beaucoup de choses bien. Et dans la diversité, il y a des choses qui me parlent, des choses qui ne me parlent pas. Il y a des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord, d'autres que j'ai envie de critiquer. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas bien. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'elles existent. Elles vont parler à d'autres personnes. Peut-être que moi, je vais trouver... En fait, dans nos combats, hein, dans le combat climatique ou du, celui pour, euh, pour essayer d'entrer de, contre la, la crise de la biodiversité, euh, il y a plusieurs entrées. Il y a des gens plus ou moins radicaux. Il y a des gens qui portent des messages plus ou moins profonds. Il y a des gens qui vont dire des choses très basiques, très simples, euh, très individualistes, qui me parlent moins. Il y a des gens qui vont être un peu plus radicaux, qui vont essayer de penser plus global, euh, plus politique aussi. Donc, euh, et qui vont plus me parler euh, c'est pas pour ça que les autres sont mauvaises mais euh, il, en, en gros il faut, il, faut, il faut de tout pour réussir il n'y a, a pas de mauvaise manière de lutter je pense qu'il faut que tout se, se coordonne il faut des franges radicales pour que les messages moins radicaux passent euh, Voilà, ça c'est la, la théorie du flanc radical Donc, il faut que tout existe euh, Et voilà, j'aime bien que tu me parles d'Avatar parce que je suis allé le voir aussi alors pour moi, du coup, non, ce n'est pas, pas une fable écologiste. Hein, par exemple, euh, une super production américaine euh, qui a un pseudo message écolo euh, et qui, qui, qui redit, si tu veux, la, la même histoire de colonisation. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait une grande... Ce une n'est grande, pas un grand film écologiste, tu vois. Euh, mais il mais y a des choses intéressantes. voilà En fait, moi, je ne suis pas allé voir ce film pour, pour l'écologie dedans. Hein, je trouve qu'il y en a très peu. Euh, mais par contre il y a d'autres belles choses voilà c'est des belles images d'abord hein, c'est un gros plaisir pour, pour les gens qui aiment les belles images c'est un immense plaisir et il y a, des belles, il y a de belles choses aussi qui, il, y a, il y a de beaux messages pour moi c'est pas un film qui porte sur l'environnement c'est un film qui parle de la famille et en fait c'était chouette voilà, de parler de la famille comme, comme ils l'ont fait c'était un beau film sur la famille peut-être mais sur l'écologie bah tu vois pas tant, pas tant,
0: pas tant je trouve oui, c'est plus un contexte que vraiment, que vraiment un développement philosophique, c'est ça que tu veux dire Tout à fait,
1: parce que... Euh, euh, ouais, enfin, oui, voilà, pour, pour résumer, oui, t'as tout dit.
0: Après, bon, moi, c'est par rapport au courage qu'on peut mettre à toutes les sauces. Tu sais, c'est comme les pattes. Je dis souvent, le courage, c'est comme les pattes, on peut le mettre à toutes les sauces. Oui, tout à fait, <rire> c'est vrai. Mais les films, les films, quand même, qui ont été le plus vus dans le monde sont quand même des films qui 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 montrent ça que ce soit Avatar que ce soit Titanic où c'est une histoire d'amour impossible coincé sur un bateau ou à la fois il y a un naufrage donc il faut faire preuve de courage et à la fois c'est euh, des personnes qui luttent contre euh, des clans sociaux euh, tu vois des cadres euh, des choses enfermées qui essaient de lutter contre ça donc ça fait appel à du courage moi, c'est comme ça en tout cas que je le vois, Avatar, on peut y voir du courage dans la résistance, l'envahisseur, etc., etc. Bon, Les films de super-héros, il y a beaucoup l'héroïsme qui est le paroxysme du courage, peut-être trop amené parce que dans nos vies quotidiennes, c'est pas ce qu'on a. Mais tu vois, je trouve quand même que c'est une valeur fédératrice parce qu'on peut être amené dans nos vies, peu importe les moments, à être confronté à ça. Voilà, Est-ce que, est que je me lance Est-ce que je me lance pas Est-ce que je fais preuve de courage ou pas Face à la maladie, face à une difficulté, face à un accident, face à des personnes Est-ce que je quitte mon emploi Est-ce que je reste tu vois? Et ce que tu disais par exemple en, en début de, de, de la première partie qui était très intéressant sur ton changement de vie. Voilà, je veux peut-être peu revenir un peu sur ça parce que c'est très intéressant. Sur ce qui t'a peut-être forcé, tu vois? quelle énergie, quelle volonté t'a animé pour te dire... voilà. Moi, ma vie professionnelle me correspond pas, je vais vers ça. C'est quand même un sacré bouleversement. Quand même.
1: En fait, pour les films, il euh, y a un terme qu'on utilise, hein, qui est un peu utilisé partout maintenant, mais c'est le storytelling. Tu vois Et c'est vrai que dans, dans la plupart des œuvres cinématographiques, il faut un storytelling. Et euh, dans, dans ceux qui ont, ont créé un petit peu les... Les bases de comment on raconte une histoire dans le cinéma, comment il faut raconter une histoire dans le cinéma. Il y a plusieurs méthodes, mais dans toutes les méthodes, euh, il y a la question de l'évolution du personnage. Les personnages doivent évoluer. Et donc là, je le dis surtout pour les grands films, tu vois, les grands films qui passent en cinéma, moins les films d'auteur. Euh, euh, en fait, voilà, tu vois, il y, a, il, y a, il y a plusieurs formes de cinéma, et dans les grands films de cinéma, par exemple, les productions d'une heure et demie à deux heures, euh, eh bien oui, il y a des axes narratifs très classiques et euh, qui sont faits pour que la personne ne s'ennuie pas, regarde le film en entier. Il faut, il faut si tu veux, un cercle dont, avec euh, situation initiale. Le personnage perd ou est confronté à une difficulté. Il n'y arrive pas. Le personnage change. Et là, le personnage y arrive. Et donc, tu vois, il y a cette forme, comme tu dis, que tu appelles le courage. Et en fait, c'est aussi un axe... Euh, créer, euh, comment dire, de manière euh, euh, artificielle un petit peu, pas forcément euh, j'en sais, je sais pas euh, il peut y avoir cet artifice aussi que tu peux retrouver dans plein de films de faire euh, qui est peut-être parfois un peu éloigné de la réalité où en fait des fois les personnages eh bien, ils perdent et ils font que perdre longtemps et il faut beaucoup de temps pour qu'ils se construisent et c'est pas forcément le courage Mais voilà, en gros tu vois c'est un axe de storytelling qui fait qu'il y a peut-être une surreprésentation de certaines formes de courage. Voilà. Dans, dans les films. Alors, euh, ce qui fait que j'ai changé de, de, de voix, il y, y, y a vraiment plusieurs choses. Il euh, y a une part de conviction, c'est-à-dire que je ne me plaisais pas sur le poste où j'étais. Euh, et donc, mes convictions euh, bah, politiques presque étaient trop importantes pour que je. je, je... Et donc, qu'est-ce que c'est le courage, en fait Le courage, ça aurait aussi pu être de rester. Pour euh, faire changer les choses. Et peut-être que j'ai été pas courageux dans le sens, euh, j'ai préféré dire non et sortir de ça euh, au lieu d'essayer de, d'entrer dans, dans la roue et, et de changer quelques briques. Donc euh, euh, c'est pour ça que je prends pas en main là le terme de courage. Mais tu vois, c'est chouette qu'on ait cette discussion parce que ça permet d'en parler. Euh, après, il y a, y a aussi le, la période Covid qui fait qu'on remet beaucoup de choses en en question. Euh... Et je, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, enfin je, je, je n'oublie pas que je viens d'un milieu qui n'est pas forcément euh, je viens pas du milieu prolétaire, c'est-à-dire que je ne viens pas du milieu ouvrier, où euh, j'ai qu'une mère ou qu'un père avec un, un SMIC pour, pour subvenir à mes besoins, c'est-à-dire que quand j'ai fait ce changement de vie, euh, j'ai eu un toit. J'ai eu, eu, eu mon chômage pendant un an pour, pour lancer. Donc, en fait, j'ai aussi eu un cadre qui m'a aidé à le faire. Et donc, euh, donc je me suis senti aussi… Euh, tout le monde n'a pas, pas le privilège de pouvoir prendre le temps de, de réfléchir et de, de faire ce choix-là. Et je pense que c'est important de le, que je le dise aussi, parce que je ne veux pas que les gens… Enfin, voilà, il ne faut pas mentir aux gens dans le sens… Euh, Changer de voix, c'est super. Euh, non, en fait, j'ai pu le faire parce que j'avais bossé un peu avant, que j'ai eu droit au chômage et qu'on m'a logé pendant pendant plusieurs mois. Donc, j'ai pas eu de loyer. Enfin, voilà, c'est des choses un petit peu. C'est un peu matérialiste, mais c'est important quand même de de l'évoquer. Euh, par contre, on peut quand même dire que il euh, y a une forme de détermination dans le fait de ne de pas abandonner de... parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur euh, entrepreneur de manière générale quand on commence hein, avant d'accumuler un gros capital j'ai envie de dire et eh ben peut-être qu'il euh, faut quand même un peu de et de, de... Eh ben là peut-être un peu de force de caractère pour, pour continuer en... <rire> sans, sans gagner vraiment sa vie doucement mais en construisant au fur et à mesure euh, son, son entreprise quoi
0: en étant, en étant connecté à la nature au quotidien, j'imagine que tu es très souvent aux grandes terres, ou dans, les, ou dans des forêts un peu plus, un peu plus fraîches, mais c'est toujours à l'extérieur. Est-ce que, est que tu vois une, une évolution dans le, le, la pollution, qu'elle soit petite, plastique, ou qu'elle soit un peu plus importante Tu vois ce côté un peu pollution euh, du quotidien Alors... Euh...
1: Ce que je vois, c'est l'impact de l'homme sur son environnement. Euh, ça, c'est certain. Notamment, j'ai en, envie d'en parler parce que super, euh, je pense que c'est intéressant, c'est que je fais des enregistrements son avec un microphone, celui avec je, lequel je parle là maintenant. J'enregistre en fait ce que, que j'entends quand je suis en affût. Et quand on, on écoute les enregistrements, bah, dans, dans beaucoup, en fait, on entend un tapis sonore de fond, qui sont les avions, les voitures. Et dernièrement, j'ai discuté, euh, enfin, on a interviewé avec une collègue euh, et a émis euh, un, un, un audio naturaliste qui s'appelle Marc Namblard et qui disait que même lui, dans les Vosges, eh ben, il, il a un tapis sonore d'avion. Et en fait, euh, se rendre compte que la musique de, de dehors, le son de dehors, en fait, tout le temps, partout, quasiment en France, peut-être sur 99% de son territoire, on entend un tapis où il y a des voitures en fond même si c'est très peu et des avions et donc en fait l'homme est partout et ça ça rend un petit peu fou quand on, on écoute les audios parce que quand on, on est sur le terrain on n'écoute pas si précisément forcément euh, disons que ce qui se passe autour de nous a plus d'importance que ces euh, sons plus lointains et donc ça c'est vraiment fort je crois que c'est le fond qui m'a le plus le, le son pardon qui m'a le plus touché et après, évidemment, on voit des choses, voilà, des forêts massacrées, euh, des gens qui font des bêtises aussi. Hein, euh, euh, la surprésence des chiens, par exemple, s'en laisse dans les forêts. Euh, que on n'a pas l'impression que c'est un problème jusqu'à ce qu'on jusqu qu fasse de la photo. Parce qu'en fait, les, les chiens, euh, ils suivent aussi les photographes quand ils sont euh, camouflés, ça les excite un peu. Euh, je n'explique pas pourquoi. Euh, en, en tout cas, du coup, on, on se fait un petit peu agresser par les chiens aussi. Et on, du coup, ça nous permet de, de vivre... Euh, ce que les, les, les animaux sauvages vivent. Et donc c'est marrant de cette euh, translation
0: de place. Sans dévoiler quelques secrets, est-ce qu'il y a encore un ou deux endroits, ou trois peut-être, qui sont encore vierges de toute présence et dans lesquels tu peux te rendre avec une certaine euh, tranquillité Ça existe encore
1: En France, tu veux dire Oui. Mais je pense que même les territoires vierges, on peut, les espaces vierges en France, on ne peut pas les appeler des espaces vierges en fait, parce qu'on euh, les maintient. Dans cet état. C'est-à-dire qu'en France, on a une vision de la nature euh, très, assez ancienne, c'est-à-dire qu'on a des. Euh, C'est l'écologie de la conservation. En fait, on a des espaces qu'on veut conserver dans leur état et en fait, ils ne vivent pas forcément. Euh, si tu veux, une certaines prairies, à la place d'évoluer dans d'autres formes de prairies, on, les, on essaye de les maintenir euh, au maximum dans leur état ou. Donc en fait, on... même ces états un petit peu hyper naturels, on les supervise. Donc à quel point ils le sont Je pense aux réserves naturelles, des parcs, na... enfin, au, au cœur des parcs nationaux par exemple. Dans la Vanoise, dans les Pyrénées, euh... Euh... donc c'est des endroits magnifiques. Mais malgré tout, il y a des gens qui les surveillent. Et donc c'est drôle de se dire qu'un endroit, il est, il est vierge, mais surveillé quand même.
0: Oui, en fait, il faudrait vraiment des espaces où on ne surveille pas, comme ça, il n'y a aucune présence. Aucune, aucune, aucune. Sinon, c'est en contradiction. C'est ça, en fait. Il faut, il faut laisser les espaces vivre. En tout cas, dans, dans,
1: mon, dans ma, ma pratique de l'écologie scientifique, celle que j'avais ouais. dans mes métiers, par exemple, c'est celle que je prenais. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas forcément avoir un... être trop, trop, trop actif. Parce que sinon, on... en fait, ce n'est plus, plus très vivant si on, on fait tout pour l'espace lui-même si l'espace si le, 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 là je suis en train de parler avec des termes un peu casse-tête mais si l'écosystème on a besoin de, de lui donner plein de choses pour qu'il qu vive à quel point il est naturel moi j'aime bien laisser les espaces évoluer un petit peu même si parfois il faut, il faut agir je suis plutôt
0: passif je suis plutôt dans la contemplation finalement <rire> voilà pour boucler et, et à l'extérieur, tu penses que c'est différent parce que même tu vois les espaces qui sont des beaux espaces agréables à vivre, à, à photographier avec les réseaux sociaux, Instagram, les influenceurs et tout. On se rend compte qu'il y a plein d'espaces aussi qui sont beaucoup euh, pris d'assaut par énormément de gens. Et, euh, et je rajoute juste une chose, j'avais interviewé une, une photographe qui fait beaucoup de safari en Afrique et qui m'expliquait que c'est très compliqué de plus en plus. Parce qu'avant, il y avait une ou deux voitures tu vois, qui tentaient de s'approcher. Maintenant, c'est des, des dizaines et des dizaines, il y a un business. Et voilà, vraiment, c'est pris d'assaut, véritablement. Je pas visité... Enfin, je ne suis
1: pas un grand, grand voyageur. Euh, J'aime bien la France. Donc, c'est vrai que je peux difficilement moins parler pour partout. Bon, après, ma pratique fait quand même que je, je connais un petit peu ce qui se passe ailleurs. Puis, puis même la science fait qu'on s'intéresse... À... Mais en fait, l'homme est vraiment partout, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit bijou euh, visuel, l'homme y est allé, la photographie, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il faut, il faut accepter qu'il n'y ait plus rien de 100% sauvage, en fait. Et c'est pas grave. Oui, euh... il n'y a plus grand chose de 100% sauvage, et, et c'est pas grave. C'est n'est pas... c'est pas moins intéressant, euh, puisque de toute façon, il faut vivre avec. Et euh... Et pour cette question du, du, du nombre de personnes, parce que ça rebondit avec l'Islande, euh, il voilà, y, y a beaucoup de visiteurs. Euh, et C'est à la fois un problème et c'est à la fois bien. C'est bien que les gens le sortent, parce qu'au moins ils sont confrontés à des choses, ils voient des choses. Et puis, et puis en même temps, bah, ils causent des problèmes. Quoi. Plus il y a de gens, bah, plus ça fait de passage, euh, ça fait des dégâts. Mais c'est dur, euh, dur de, de, de faire un bilan parce que, avant, par exemple, tu vois la question du safari. Alors, moi, je ne suis pas très safari parce que, bon, euh, il faut prendre l'avion. Euh, je trouve que ça, 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 me, ça me parle un petit peu moins, c'est un petit peu loin, ça, ça consomme beaucoup d'énergie quand même pour, faire, pour aller voir des animaux en, en voiture. Tu vois, ce pas ma pratique. Ce n'est pas vraiment ma pratique. Euh, en fait, c'est des choses qui étaient réservées avant à une élite qui, aujourd'hui, sont ouvertes à un petit peu plus de personnes. Donc, il y a une forme d'injustice aujourd'hui à dire il y a trop de gens, parce que je pense que dans ce trop de gens, c'est aussi des gens qui n'avaient pas les moyens avant et qui peut-être aujourd'hui euh, peuvent. Donc, euh, c'est aussi bien que plus de monde voit, euh, voit ces belles choses. Euh, après, on n'est pas obligé d'aller partout, de tout voir non plus. Enfin, tu vois, c'est très... Ça fourmille, c'est dense comme, euh, comme, euh, comme sujet. Euh, en Islande, par exemple, il ben, y avait parfois beaucoup de bateaux autour des, des baleines. Et en même temps, euh, puisqu'il y a beaucoup de bateaux de tourisme, eh ben, ils ne font plus de pêche à, à la baleine à bosse. Parce que euh, eh ben, le tourisme rapporte plus. Après, est-ce que le tourisme de masse, en, en massification, c'est pas encore de masse, mais en massification, est-ce que ça ne va pas devenir un problème parce que trop de bateaux euh, Trop de sons dans l'eau, ça leur empêche ça empêche aux baleines de communiquer, de se nourrir. Voilà, tout ça, c'est plein de choses à étudier. Il, y a des, il y a des, Dans le GIEC, il y a un terme qui est hyper intéressant et qui, 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 qui correspond bien à ce dont on parle, c'est trade-offs. C'est-à-dire les, les compromis, en fait. Les compromis à faire. Euh... Il y a plein de compromis. C'est-à-dire qu'il faut sauver la biodiversité et il faut sauver le climat. Et des fois, il y a des compromis à faire entre les deux. Parce que voilà, il y a des sujets qui s'opposent. Que les populations euh, pauvres eh ben, gagnent un petit peu euh, en, en, en bien-être, ça peut rentrer euh, en contradiction avec d'autres certains sujets sur la biodiversité. Et on se rend compte que c'est hyper intéressant, c'est des vraies questions. Et voilà, dans le, dans le terme de, de dans le terme de, dans, dans le GIEC, on parle de trade-off et c'est vraiment c'est vraiment un sujet intéressant se bon, cela dit, je tiens à le rappeler, c'est quand même les 10% des plus riches sur Terre qui, euh, qui détruisent 90% de la planète, hein. Voilà,
0: <rire> pour pas que ce soit mal interprété. Je lisais un livre dernièrement qui expliquait à juste titre que le, les êtres humains sont la, la seule espèce qui court toujours après l'impossible, ce qui n'est pas le cas de la nature, de la faune et de la flore, et de, tout, est, tout écosystème qui lui reste dans ses règles et fait en sorte quand même de participer à une certaine harmonie ou un, so un certain équilibre quel qu'il soit et c'est vrai que l'espèce humaine elle, elle, elle tend toujours à aller vers euh, l'impossible parce que euh, son cerveau ses ambitions son inconscient etc etc et euh, autre chose pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur les sur les baleines alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu avatar et ceux qui ne veulent pas se faire spoiler je vous encourage à avancer de 2 3 minutes mais par rapport, par, par rapport aux baleines, il y a une scène moi qui m'a marqué fortement. C'est quand ils tuent, ils tuent, sortent une espèce de baleine et qu'en en fait ils n'en récoltent qu'une partie. Et qu'ils expliquent que le reste ils vont le jeter. Et même le pire personnage qui est, qui, qui est dépeint et qui est présenté comme inhumain, sans foi ni loi, en fait trouve ça stupide. Et en fait moi ça me fait penser, par rapport à tout ce que tu disais à ça, c'est qu'en fait, on prélève une partie et on gaspille et on jette énormément juste pour ça. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, tu vois, tendre vers un impossible C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas rester un peu plus dans le raisonnable, dans la raison et, euh, et dans justement cet équilibre du possible S'il y a du possible, c'est qu'il doit y avoir certaines raisons. Bah si, je suis, je, bah, je suis de, complètement d'accord avec toi. Hein.
1: Et je te dis ça en tant que photographe, ouais. vidéaste, suréquipé en matériel hein. Donc, je, je, je ne m'enlève pas de cette critique. On a tous à progresser, euh, y, compris, euh, y compris les gens qui, qui portent ce message. Euh, voilà, je tiens à le lire aussi. Euh... Si, tout à fait, je pense qu'en en, en reprenant aussi la question du temps, je pense qu'il faut qu'on ralentisse, qu'on laisse au, au temps son temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller... On peut pas tout, toujours tout aller, enfin, aller vite. Il faut qu'on réapprenne à... À ralentir et donc ralentir ça peut être euh, ça va ça va avec reprendre une vie un peu plus saine d'ailleurs c'est assez pour les gens un peu plus aisés c'est assez drôle bah, c'est cest à dire marcher prendre le vélo peut-être être moins dépendant des euh, de 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 l'énergie de, de, de l'énergie fossile au fur et à mesure on consomme la terre plus vite que la Terre est capable de, de créer de la ressource. Je ne sais pas si tu connais, euh, si tu te souviens de ça. C'est-à-dire que tous les ans, on dit « Ah bah, cette année, le monde a consommé une Terre, virgule quatre », par exemple. Euh, c'est une notion intéressante. En fait, l'homme vit au-dessus de ses moyens. Je pense que c'est ça le plus important. On vit au-dessus de nos moyens. Et quand je dis « on », je parle pas, je parle pas de l'espèce humaine en général, parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne. Le, le, le... Les, les, les hommes occidentaux en tout cas voilà euh, l'occident hein, euh, le, le, le nord comme on appelle ça en géographie les pays riches vivent au dessus de leurs moyens euh, on est dans une démesure voilà enfin je ne peux pas le dire euh, autrement quoi on, on, on vit au dessus de nos moyens. <rire>
0: Merci Nicolas d'avoir partagé toutes ces expériences et ses ressentis et ses avis. Je vous invite à découvrir le travail de Nicolas Dubois sur www.nicolajadubois.com et j'ai eu le plaisir de m'y rendre et j'ai vu cette image en haut ralenti en slow motion à ras de terre d'un renard en train de se lécher qui j'en suis certain plaira à beaucoup de personnes qui se rendront sur le site internet.
1: C'est vrai, merci à toi.
0: Merci beaucoup hein, pour le temps consacré à cette discussion.
1: Euh, C'est des choses très, très intéressantes qui prennent un peu de temps. Mais voilà, je pense qu'il fois... faut prendre le temps.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.